0: Svet kulture
1: Odprite okna, odprite duri umetnosti in kulturi. Po večjem delu Slovenije in v Trstu poteka osmi Kauč festival. Umetnost pripelje na domove in v prostore, ki običajno ne gostijo tovrstnih dogodkov, od etna do džeza, od performansov do lutkovnih predstav. Spomeniki so navadno obeležja preteklosti, a očitno nenujno. Dogajanje čez skoraj tri milijarde let je bolj geološka kot pa antropološka dilema, a vendar obstaja umetnik z idejo, kako bi za čas, ko bo na zemlji temperatura 147 stopin in naj bi izumrlo poslednje življenje, pustil sled še več spomenik. Ta koncept nas čaka v Ljubljanski galeriji Osmoza. In še v Benetke gremo na razstavo karikaturi v Italiji. Najprej pa na kauč. Kauč festival se je začel včeraj in se bo odvijal do nedelje. Skupaj bo zauzel 150 nekonvencionalnih prizorišč v večjih mestih in tudi na podeželju. S pomočjo številčne ekipe ga je pripravil edini slovenski doktor lutkarstva Matija Solce. Množico kulturnih dogodkov, ki ne potekajo po koncertnih dvoranah ali gledaliških odrih, tam več po domovih, galerijah, pisarnah, garažah, avtobusih in drugih prizoriščih, napoveduje idejni vodja Plavajočega gradu in Kauč-festivala Matija Solce v pogovoru z našim notranskim dopisnikom Markom Škrljem.
2: V okviru Kauč-festivala na 125 različnih lokacijah nastopa 120 skupin. Te dogodki so res nekaj posebnega, zaradi tega, ker ko gledalec prije k nekomu domov, ko umetnik prije nastopa domov in ko gostitelj pri sebi doma naredi koncert, zadeva res pridobi totalno drugačno perspektivo in tudi umetnike na drug način spoznamo, umetnost na drug način spoznamo in tudi jo začnemo drugače dojemati. Se pravi, uh, upam, da se zadeva začne širiti še bolj kot virus uh, zdele, zaradi tega, ker mislim, mi smo začeli, prvič je bilo 20 nastopov, zdaj jih je 200, uh, bomo videli, kaj bo naprej in kaj bo naslednje leto. Leto so prizorišča v glavnem poljubljani zaradi eh, enostavnosti, zaradi eh, tega, da se tudi umetniki med sabo družijo, eh, ker pač poleg teh sobnih dogodkov, ki jih je leto 190, zdaj so same številke, ampak ajde, eh, so tukaj eh, tudi večerni program eh, na vsak, vsak večer v drugem klubu, v Kinošiški, na Metelkovi, v eh, Končamo pa na gradu Snežnik kot, neka, eh, kot nek začetek eh, floating Kesla, oziroma Plavajočega gradu. Uh, se pravi, letos imamo poleg Ljubljane tudi, ne vem, Celje, Ptuj, Maribor, Koper, Izolo, Novo Gorico, Kras. Zaključek festivala bo, kot rečeno, po domačijah v Loški dolini na gradu Snežnik, tradicionalnem prizorišču Plavajočega gradu. Včeraj so sicer festival odprli na Ljubljanskem Krekovem trgu, danas pa začenjajo s kauč skritimi dogodki, kjer gledalec dobi natanče naslušale ob rezervaciji bezplačne karte na naši spletni strani. To je v bistvu tako zelo pomemben koncept, zaradi tega, ker te dogodki so skriti. Tako v bistvu ti ne veš, kje boš pristal, boš pristal v galeriji, ali boš pristal v mobilnem centru, v avtobusu, ali boš pristal na strehi bloka ali pa v predsedniški palači. Kdo ve, a ne? Uh, tako da pač, ja, nekje od petih popovdne potekajo te koncerti, v soboto pa od dveh, uh, imamo pa še tako zanimivost novo oziroma dve zanimivosti, Halo Muska, to zelo priporočamo, zrate, ker tega še nismo nikoli sprobali, lahko pokličete na telefonsko številko, ki je na naši spletni strani in si naročite koncert domov pod okno oziroma v sosesko in pride en tak starodobni gasilski avto tam, Na katerem je nameščeno, nameščeno vzročenje, in vsak dan bo neka druga skupina igrala. Tako je, to je ena zanimivost, to je vsak dan od 11 do dveh. Druga zanimivost pa je živi radio Couch Live, ki bo vsak dan opoldne oddajal iz knjigarne Sanje prek Radia Žica in Facebook strani festivala.
3: Že
1: kdaj razmišljali o času čez 2,8 milijarde let? verjetno ne. Gre za tako imenovani globoki čas, ki označuje časovno razsežnost geoloških dogodkov. Človeška življenja so v primerjavi z geološkim časom zgolj zanemarljiv trenutek, zato si takšna časovna obdobja le težko predstavljamo. Prav za čas v dalji prihodnosti, torej čez 2,8 milijarde let, Pa si je Andy Gracie zamislil spomenik, ki bi obeležil trenutek, ko se bo na zemlji končalo vse življenje. Njegova zasnova je na ogled v Ljubljanski galeriji Osmoza, več pa Izapevec. Predstavljajte
0: si zemljo čez 2,8 milijarde let. Povprečna temperatura bo na površju zemlje predvidoma dosegla 147 celzija, ko se vse življenje konča. Izumrli bodo še zadnji preprosti podzemni mikrobi. Nihče ne bi opazil geste spomenika, ki bi več tisoče milijonov let čakal na ta trenutek. Spomenik, podoben nekakšni štiridelni piramidi, bi ob straneh imel dve krogli, ki bi se tedaj skotalili na tla. Prav ob 147 stopinjah Celzija bi se namreč razgradil polimer, ki bi ti dve krogli povezoval. Tako si je Andi Graysi zamislil spomenik konca vsega življenja na zemlji.
4: Sej poetičnost tega projekta je v temne. Da se zgodil moment, ko je povsem nesmiselno, ko nikogar ni, um, in v bistvu pač s tem, ne, v bistvu prevertira to idejo spomenika.
2: Is it a monument? I know that was part of the discussion that was unresolved that a monument traditionally
3: ali je to sploh spomenik. Tudi to je bil del diskusije, saj spomeniki večinoma obeležujejo nek pretekli dogodek in nedogodek, ki se bo šele zgodil. Poznamo toteme, ki simbolizirajo naše želje glede prihodnosti, ampak to je nekaj drugega. Moj spomenik obeležuje trenutek, ki se bo zgodil. Zemlja ne bo večno primerna za življenje in glede na to, kar vemo danes, se bo to zgodilo čez približno 2,8 milijarde let. Dotakrat pa bi ta spomenik pričal različnih življenskih oblik. Ko ne bi bilo več novenega življenja, bi ta trenutek obeležila spomenikova performativna gesta. to
0: moment. Tako razmišljata avtor projekta Andy Gracie in umetnostna zgodovinarka Beti Žerovc, ki sta zdolovala v pogovoru s kurator Tjašo Pogačar ob odprtju razstave. O spomeniku so ob njima razmišljali še Matthew Wolfmeyer z Inštituta za napredni študij Univerze v Tampereju ter Rok Brajkovič iz Geološkega zavoda Slovenije in Blaž Vičič iz Centra za napovedovanje potresov Quantectum AG. Povdarila sta, da bi bilo zradi številnih sprememb zemlje praktično nemogoče, da bi spomenik obstal tako dolgo. Spomenik Sijegrej si zato po posvetu z Vičičem in Brajkovičem zamislil rahlo pogreznenega v tla in prekritega z nekakšno kupolo in goro, ki bi se zaradi erozije počasi uničili in razkrili skulpturo. To bi lahko obiskali že prej, a bi se morali podati na pot v notranjo gore, podobno kot pri piramidah. A zemljsko površje, kljub sej nepredvidljivosti, morda ne bi bila največja grožnja spomeniku.
4: Zame je recimo res smešna ta zadeva se ukvarjati s tem, kako naj bi spomenik preživl toliko časa, če povemo, da načeloma spomeniki ne preživijo niti tistih ideologij, ki so jih postavljala. Ne. V bistvu celo to območje Srednje Evrope ali pa recimo sploh Balkana je neko tako območje, kjer se postavlja ogromno spomenikov, ne, ampak se jih menja na nekih 30-40 let, ker se ideologije menjajo. To se prav bolj bi se mogel ukvarjati s tem, kako bo spomenik to živel, ne pa, ne vem, neke strašne spremembe čez in tisoče in sto tisočen let.
0: Spominjiki so grajeni za večnost, a pogosto zaradi ideologije doživijo le 30 do 40 let, še pravi Beti Žirovc, ki dodaja, da se danes pogosto zdijo že zastarela oblika spominjanja.
4: Nasprotja, govor tu tako oddaljene prihodnosti, skozi neko formo, ki se že zdaj zdi nekoliko zastarela, a ne, je dejansko tisto, kar da temu projektu neko tako miselno
0: močne. Ideja spomenika, ki bi preživel vsa živa bitja na zemlji, torej spodbuja k razmisleku o prihodnosti in govori o sedanjosti ter o tem, kar je za nas pomembno.
1: v Benetkah so v soboto odprli veliko rastavo o karikaturi v Italiji. Ogled nudi presenetljiva spoznanja oziroma pregled zgodovine karikature od genialnega Leonarda do jerskega slikarja Francisa Bejkna. Rastava je na pobudo fondacije Ligabue v Beneški palači Loredan. Maričuk.
3: Na velikonočno soboto je, kot je velevala tradicija, duhovnik hodil po hišah in blagoslavljal prostore. Znašel se je tudi v sobi znanega slikarja in z blagoslovljeno vodo skropil na vse strani, tudi na njegove slike in jih pokvaril. To je Leonarda iz Vinčija tako razburilo in razjezilo, da je klerika grdo narisal z ukrivljenim nosom, odprtimi usti in komaj vidno brado, zgledal je kot roparska ptica. Leonardo portret na miniaturni podlagi, veliki kot kreditna kartica danes, predstavlja po mnenju uglednega umetnostnega zgodovinarja Pietra Maranija prvo sodobno umetniško karikaturo, kateri so sledile še druge. Seveda gre za prvo karikaturo v Italiji, kajti najstarejše so nastale že v 14. stoletju pred našim štetjem in jih hrani drugi največji muzej egipčanske kulture na svetu v Turinu, greza satirično-erotični papirus neke vrste, kama sutre z obilico podob in spolnih prijemov. Predhodnice Leonardovih karikatur lahko vidimo še v domu s Aurea v Rimu, v Pompejih in Avignonu, potem je tu še cela vrsta srednjeveških satiričnih podobic. Po Maranjevem mnenju je sposobnost upodobiti človeka, da osmešiti s hipnimi potezami svinčnika, vse prej kot nižja umetnost na zvrst. O tem se lahko prepričamo na razstavi v Benetkah z naslovom Devizi mostruozi e karikature da Leonardo da Vinci a Bacon. O pošastnih obrazih in karikaturah od Leonarda iz Vincija do Bacona. Izjemna razstava je na pobudo fundacije Ligabue na ogled v palači Loredan. Eksponati so izjemne vrednosti in pomena. V prvi vrsti gre opozoriti na 18 Leonardovih portretov karikatur znamenito groteskno glavo ženske na čelu. Presenečen in presenitljivih odkriti ne manjka, kot na primer duhovite stike Antonija Marije Zanettija ali pa karikature znamenitega Tjepola vse do irskega stikarja Bejkona. Z njegovimi deli hočejo prireditelji beneške razstave dokazati, da cega tradicija karikature tudi v sodobni čas, v 20. stoletje, kjer deformirano karikirani obrazi srhljivo podarjajo eksistencialno krizo in psihološko krhkost našega časa.
1: Prvi program televizije Slovenija noco je malo pred 21. obeta premiero dokumentarnega filma Zven stoleti. Ta predstavlja bogato dediščino zvonov na slovenskem, ki so pomembno povezani z etnološkim izročilom, umetnostno ustvarjalnostjo in mojstersko-livarsko obrtjo. Kot so poudarili ob filmu, zvonovi niso le cerkvena glasbila, ampak so družbeni povezovalci in osmerjevalci človeških življenj pa je danes njihov pomen manjši in zvonjenje za nekatere mu teče. Pri nastajanju dokumentarca, ki sta ga po scenariju Andreja Dobleharja posnela, režiser Aljaž Bastič in direktor fotografije Bernard Prme, so sodelovale številne institucije in posamezniki, ki niso zgolj strokovnjaki, ampak tudi veliki navdušenci nad zvonovi. Poštovane in cenjeni, to je bil svet kulture, uredil in vodil sem ga Žiga Bratoš, zvok je oblikoval Vojko Kokot. Pozdravljeni.